0: Esto es El Show, una hora de conversación junto a Enrique Durán. Las 22 con 18, y es primero de julio de 2022. Bienvenidas y bienvenidos al show. Este es el episodio 3x6 del show con Enrique Durán. Empezamos mes nuevo, empieza otro, año, otro medio año. Acaba de terminar la primera mitad del año 2022, que parecía larguísima esa primera mitad, y aquí la tenemos ya terminada avanzando hacia otro año más aunque no lo parezca estamos dentro, estamos dentro del tercer año de la pandemia, fíjense y tenemos que decir que ya empezó la cuarta ola de la COVID en el Perú esto es verdad las autoridades así lo han dado a entender las cifras de contagiados se elevan a mi alrededor, por ejemplo, yo estoy viendo bastante contagio y eso significa que en efecto estamos volviendo otra vez a la, una etapa de masificación de la enfermedad. Aunque la mayoría estamos vacunados, en algunos casos estamos esperando la cuarta dosis, esta semana debería poder hacerlo. Los contagios se están multiplicando. Gracias a las vacunas, la infección es leve, eso acaba de pasar con mi familia, por ejemplo, y casi sin consecuencias. Sin embargo, Estamos eh, dejando de lado varias de las medidas de seguridad elementales que han ayudado a que estas olas se esparzan. ¿no? Hay que prevenir todavía llevando una mascarilla en lugares cerrados donde sabemos que puede haber gran concentración de gente como, por ejemplo, los que todavía nos movemos en transporte público. Si se van a mover en un taxi, igualmente, en un momento en el que está empezando un pico de contagios, mejor con la mascarilla puesta, las ventanas abiertas. Tratemos de, en lo posible, ventilar el transporte público pese al frío que pueda estar haciendo. Es importante que estemos todavía en cuidado. La pandemia no ha terminado. Puede parecer que la pandemia ha terminado de alguna manera, pero no es cierto. Así que, mascarilla en lugares cerrados. Eh, sobre todo en aquellos en los que sepamos que podemos correr un mayor riesgo de contagio por concentración insisto el transporte público es un sitio de ese tipo de repente un, una tienda, un supermercado también es un, son lugares en los que deberíamos estar un poco más prevenidos y nos referimos sobre todo a lugares en los que no estamos acostumbrados a estar Ahora mismo ya no existen restricciones formales, aunque en muchos lugares públicos se nos está pidiendo presentar el carnet de vacunación eh, con al menos tres dosis para mayores de 18 años. Si no se han puesto todavía la tercera dosis, háganlo. Si es posible, háganlo. Ahorren tiempo y espacio teniendo los carnets de vacunación en sus móviles para que puedan presentarlos con rapidez y sin tener que estar llevando... Eh, un documento adicional, ¿no? Son medidas básicas todavía, que todavía vamos a necesitar por un tiempo, sobre todo entendiendo que ahora estamos pues, en una ola de contagio. Ya sabemos, o por lo menos es lo que nos han indicado los eh, estudios, que eh, así va a ser un poco este asunto. Vamos a tener olas de contagio, la vacunación nos está ayudando muchísimo a evitarlos en la misma cantidad masiva que los tuvimos en las primeras dos olas y con mucha menos mortalidad y necesidad de hospitalización. Ya no vamos a decir de ingreso a UCI que se ha reducido dramáticamente casi casi sin incidentes, lo cual es esperanzador, es bueno. Pero, ojo, la pandemia todavía no ha terminado. Están Vanessa Ormeño y Luis Gómez desde ICA. Muchas gracias por estar siempre, queridos. Los saludo muchísimo. Y ahí me parece bien más quiero ver. Porque ya saben que también el show se transmite a través de eh, la página en las 11 con Enrique Durán. La vieja página del viejo podcast que ahí está. En fin, quien esté por ahí, una levantadita de mano, un saludito, ayuda bastante. Y vamos por ahí, ok. Bueno, esta noche vamos a conversar de algunas cositas relacionadas eh, con la actualidad nacional, pero también con el cine, que saben que me gusta mucho. La edición anterior del programa tuvo bastante que hacer con cine, un buen pedazo se dedicó a Everything Everywhere All At Once, la última película de Daniels que están, está rompiéndola en los cines dentro de lo posible. Ojo, es una película modesta dentro de lo que estamos acostumbrados a ver últimamente. Es una película extremadamente modesta. Entiendo que su presupuesto ha sido de aproximadamente 25 millones de dólares y está... Ya atravesando la barrera de los 85 Así que, bueno, por ahí ya saben Va el asunto eh, A ver, Mario Augusto Puga Gracias a los cuidados Dice, lo peor está pasando Necesitamos continuar eh, Vanessa también dice lo mismo Hay que seguir cuidándose Porque es necesario Todavía es lo responsable Todavía hay gente que no se ha contagiado nunca Fíjense en mi familia, el único que había, eh, las únicas dos personas que nos habíamos contagiado en mi familia eran mi sobrino y yo. Ese invicto, después de más de dos años, ya se perdió. Buena parte de mi familia ahora se ha contagiado. Afortunadamente, eh, casi todos los demás se han contagiado luego de las vacunas, luego de la pauta completa, en un ambiente en el que además ya sabemos mucho más de cómo controlar la enfermedad y cómo enfrentarla. Pese a los errores del gobierno, pese a los problemas con nuestro sistema de salud, igual ahora estamos en mejores circunstancias para manejarnos ante la pandemia y eso es bueno. Dentro de todo, es un mejor lugar en el que estar. Quienes pasamos por la pandemia en primera ola sin vacunas y mucho, y mucho al azar a lo que podía saber la comunidad científica en ese momento a lo que podía saber el personal médico para tratar de recuperar nuestra salud en esa primera etapa de la enfermedad hemos avanzado muchísimo a mucha velocidad y eso es algo de lo que deberíamos estar orgullosos en el futuro pero no descuidemos todavía las cosas aún hay personas ya ven susceptibles de contagiarse y eso hay que tenerlo en cuenta siempre son las 22.26, empiezo el programa con música como siempre, ya saben que por cuestiones de copyright tengo que utilizar covers para la emisión en vivo, lamentablemente hay que decir también que Facebook... Igual está reconociendo las canciones a través de sus covers y me está objetando los videos en Facebook, así que lo que permanece en Facebook, pues lamentablemente pierde la música, aunque mantenga la pista de audio del show, de la, de la conversación en sí mismo. Pueden escuchar el programa completo, ya lo saben, desde mañana en Spotify, buscándolo como El Show con Enrique Durán y lo encontrarán también en Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las plataformas de podcasting del mundo mundial. Y ahora, pues me voy con la primera de la noche. Les garantizo que voy a seguir buscando un poquito todavía. Esta es, este es un cover de una canción que me gusta mucho. Eh, la canción es La Verónica, de Fito Páez. Está en su fabuloso álbum, El Amor Después del Amor, que este año cumple 30 años. Fito está haciendo una gira por muchísimas partes de Latinoamérica, presentando, digamos así, su nueva versión de un disco histórico, el disco más vendido de la historia del rock argentino, con los conciertos más multitudinarios. Esa es una, digamos, disputa que mantuvo durante años con Soda Estéreo y con Redonditos de Ricota, con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que en ese momento también ejecutaron conciertos verdaderamente masivos. Eh, de ese disco extraen este corte los muchachos y muchachas de Esquina Constitución que junto con Sonia Sabinelli presentan esta versión de La Verónica en un ritmo bastante particular. A mí me gusta mucho, se las regalo ahora De regreso en unos momentos para comenzar con el comentario de lo que ha pasado en el día en el show con Enrique Durán. Cinco minutos bien invertidos escuchando esta versión de La Verónica por Esquina Constitución. Es una banda muy buena, la encuentran en YouTube. Van a encontrar mucha más música allí. Eh, de verdad, son espectaculares. Y lo vale. Bueno, son las 22 con 35. Les agradezco mucho a los que están acompañándome ahora. Ha sido un día complicado para el país un par de días, diría yo, complicados para el país. Primero, el presidente de la República ha pasado por un largo proceso de... Eh, ¿Cómo podemos decir? Aislamiento político, cuyo último episodio ocurrió ayer cuando se vio obligado... Se vio obligado, es un decirlo. En realidad no está obligado, pero digamos que a estas alturas de su desopilante carrera política, Pedro Castillo no tiene muchas opciones. Así que simplemente tomó la que tocaba, que de alguna manera es la que ya le corresponde a una persona que está instalada en el eh, espacio público. Y renunció al partido Perú Libre, del cual, de hecho, pues más allá de una militancia de formulario, no ha sido realmente militante. Castillo es un misterio político. Y lo va a continuar siendo incluso después de su, al parecer, cada vez más inevitable destitución. Ya sea por el camino de una algarada popular que no parece tener cuándo suceder. Lo cual, por un lado, es tranquilizante, porque es evitarle más violencia a un país profundamente violento que ha tenido que atravesar momentos de violencia, de los cuales voy a hablar un poco más adelante, ya sea por el camino de una improbable renuncia de Castillo, ya sea por el camino de una dualidad posible que va desde pues una escala dentro de una dualidad ¿no? que va desde un proceso político en el Congreso que lo destituya y adelante las elecciones hasta un verdadero golpe de Estado de parte del Congreso que lo destituya eh, con razones írritas y pretenda instalarse en el poder lo cual provocaría, ya hemos visto el ejemplo en 2020, una algarada que realmente podría provocar eh, reacciones mucho más complejas. No sabemos cuál sería el destino de una algarada así. La lógica política de los últimos 30 años en Perú nos dice que probablemente terminaría con la caída de un gobierno que en tales circunstancias se formara y nos llevaría nuevamente a un escenario electoral en el cual la incertidumbre es casi absoluta. ¿Cómo está el frío por allá? Para ustedes, para los que me oyen ahora mismo. Vanessa, Luis, Mario. Eh, cuéntenme, porque acá en Arequipa está haciendo frío de nuevo. Ayer hizo un frío bien interesante. La noche del miércoles, cuando fui a ver la película, hacía un frío importante. Y ahora mismo, pues incluso en casa se siente el frío y un matecito caliente cae siempre bien. Como decía, ha sido un par de días complejos. El Congreso ha acordado extender de una manera cada vez más irregular la legislatura, extra, la legislatura ordinaria número 2 del 2021-22. Eh, hasta el 8 de julio es decir hasta la próxima semana próximo viernes en su afán de aprobar cosas y de aprobar cosas de manera veloz estamos a puertas de la elección de la nueva mesa directiva del congreso que ya se sabe por lo menos hasta ahora que no será presidida de nuevo por Mari Carmen Alba ese es un pírrico consuelo cuando en efecto no tenemos certidumbre. Se ha hablado mucho de la postulación de el, la ex fiscal Gladys Echaís sobre quien pesan sospechas de, de mal proceder, de haber participado en los uh, acontecimientos que terminaron siendo conocidos como el caso de los Cuellos Blancos, y además de tener una trayectoria política sinuosa la señora Echaís. Y la ha vinculado mucho con lo peor de la política peruana de las últimas décadas. Ese es un camino, y es un camino que lamentablemente va a ser bastante recorrido en estos días. Por otra parte, las acusaciones contra la vicepresidenta Dina Boluarte parecen ya haber llegado a un puerto y van a terminar casi indefectiblemente con ya sea su destitución o su inhabilitación para ocupar cargos públicos por 10 años, lo cual la privaría de poder ejercer la presidencia de la República si es que se produjese lo que aparentemente sucederá, que es la destitución de Pedro Castillo. En ese sentido, las votaciones de los últimos días han mostrado eh, cuál es el comportamiento político de la nueva bancada de oposición que es Perú Libre. Al haber renunciado Castillo, a Perú Libre ya por lo menos formalmente no se trata del partido de gobierno en una cuestión inédita ojo, esto es inédito que yo sepa, por lo menos en los últimos 42 años desde que regresó la democracia al Perú en 1980 antes de la caída en la dictadura de Fujimori pero sumando ambos espacios pues nunca se había producido una circunstancia en la que un presidente gobernante que haya sido elegido por un partido político pierda contacto con el partido que, a través del cual se lo eligió. Vamos a dejar fuera de este contexto a los mandatarios que han accedido al poder eh, por la vía de la transición de la eh, línea de sucesión presidencial. Nos referimos a Paniagua en el 2000, a Vizcarra en el 2018 y a Zagasti en el 2020. No cuento a Merino porque su periodo fue írrito y cortísimo además. Fuera de estos tres, todos los presidentes, exceptuando a Pedro Castillo, se han mantenido vinculados a su partido, al partido con el que se eligieron hasta el final de sus mandatos. Pedro Castillo no ha podido sostener el contacto con ese movimiento sino hasta un año después, menos de un año después de su elección. Y eso lo pone en peligro. La votación de ayer para la censura del ministro del Interior, Pedro. Este, perdón, el señor Senmache ha sido eh, una muestra de lo que sucede. Dimitri Senmache. Ha sido una muestra de lo que va a suceder. La bancada de Perú Libre ha votado para retirar a ese ministro del gobierno. Asimismo, ha ocurrido una votación en el Congreso con la cual se ha blindado a Héctor Becerril. Y otra, la más compleja, ha sido la reconsideración de la votación de la Comisión Permanente eh, acerca del caso que el Congreso investigaba en contra de Manuel Merino, Antero Flores Araos, Gastón Rodríguez y otras personas encargadas del gobierno durante los actos de noviembre de 2020 que culminaron con la salida de Merino del poder tras la violenta represión en las manifestaciones el 14 de N de ese año, que trajeron como consecuencia las heridas de más de 70 personas, un número indeterminado, pero por lo menos hasta ahora se sabe con certeza que fueron 78 personas, y el fallecimiento de Inti Sotelo y Brian Pintado. En este blindaje en contra de, a favor de Manuel Merino, Antero Flores Araos y otros, han participado también parlamentarios de Perú Libre, Valdemar Cerrón y no recuerdo quién es el otro, pero ahí están. Esto ya es eh, bastante terrible, tengo que decir. Es una burla, además, es una burla a lo que sucedió en noviembre, a los logros que ocurrieron después del alzamiento popular de ese mes, en 2020, y a las muertes de estas dos personas. Aquí leo, por ejemplo, a alguien, eh, un tuitero que se identifica como arroba César G2021, que dice, ojo, esto es bien feo, ¿Blindaje? ¿Merino asesinó a tu hermano? ¿Antero Flores lo hizo? ¿El general Gastón Rodríguez? Eso se lo está respondiendo. Ojo, aquí ya Sotelo, la hermana de Inti. Si la respuesta es no, estás hablando piedras contra estas personas. El Ministerio Público ya está investigando. Debe incluirse a los instigadores que utilizaron a jóvenes para asaltar al gobierno. Y con esto muestra una foto en la que incluye, fíjense, a Ollanta Humala, George Forsyth, a Mirta Vázquez que entonces era congresista, Rocío Silva, que también era congresista, junto con Alberto de Hunde, Daniel Olivares, Francisco Sagasti, y acusa también directamente a Martín Vizcarra, Verónica Mendoza y Julio Guzmán de haber conspirado ¿no? para esto. Poco recuerdan las personas que ahora han votado a favor de este esperpento, que incluso... La propia señora Fujimori en noviembre de 2020 al día siguiente de los hechos que provocaron la muerte de Inti Bryan Escribió este tuit que está en su timeline Lamento profundamente que dos jóvenes hayan perdido la vida por esta crisis política La situación es insostenible, dijo Fujimori Si el presidente Merino no renuncia debe ser censurado hoy mismo Fuerza Popular apoyará la convocatoria inmediata del Pleno del Congreso Lo que en efecto hizo Fíjense Es una circunstancia muy complicada. Ahora mismo vivimos en un momento horrendo de la historia del país. Y la pregunta que están haciéndose muchas personas, sobre todo gente que observa la política de cerca, tiene mucho sentido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay manifestaciones en las calles? ¿Por qué la gente no sale a protestar como lo hizo en noviembre de 2020? Y me ha parecido muy interesante un análisis que escuché el otro día oyendo el muy interesante espacio, valgan mis redundancias. Recuerden que mucho de esto eh, es... Eh, un proceso que se va haciendo inmediatamente. Yo voy mirando información y la comparto con ustedes a partir de, de, de mis filtros personales, digamos. Yo estaba mirando ayer el muy interesante programa de Glatzer Tuesta en IDL Radio, que ustedes pueden seguir todos los días, de lunes a viernes, en vivo, a través de YouTube o a través de Facebook, si les parece. Cuando eh, Glatzer, en No Hay Derecho, conversa con Carlos Monge, un antropólogo y analista político que llega a una conclusión que me parece muy interesante. Lo que ocurrió en noviembre de 2020 no fue un proceso, eh, digamos, de alzamiento popular o de movilización en ese sentido, en el sentido clásico, ¿no? No ocurrió porque fuera Merino no ocurrió porque hubiera perspectivas de un cambio, ocurrió entre otras cosas porque al momento de su destitución Martín Vizcarra que fue eh, vacado por el Congreso de una manera irregular, era un personaje político extremadamente popular que había, este, había conectado muy bien con la población su salida intempestiva dejó a la población expectante por lo que pudiese hacer el gobierno que entraba. Ahora, ya existían antecedentes de Merino, porque había intentado, eso no debería olvidarse nunca, Merino había intentado, junto con esa mesa directiva, apoderarse del gobierno poco antes del momento final de la destitución de Vizcarra el 10 de noviembre de 2020. Ya lo habían intentado antes, pero con este torpe intento perdón, discúlpenme la, las redundancias de aproximarse a las Fuerzas Armadas que luego tuvo que ser disculpado por el, aún entonces presidente del Congreso Manuel Merino diciendo que solamente había llamado para darle calma a los generales de las Fuerzas Armadas que por otra parte habían respaldado a eh, Vizcarra repetidas veces y tácitamente lo hicieron también poco después, cuando en la mañana del domingo 17, si no mal recuerdo, eh, Merino intenta solicitar la presencia del de, eh, ejército en Palacio de Gobierno y las Fuerzas Armadas ya no lo obedecían, puesto que ya se trataba de un gobierno que había nacido ilegítimo y se había ilegitimizado aún más con los actos de represión contra la población del 13, 14 y 15 de noviembre, especialmente el 13 y 14. Esos actos, esos hechos produjeron, ese actuar del gobierno produjo esta reacción de la población que no necesitaba pasar por una por un gobierno irregular que tratase de destruir las cosas que la población sentía útiles. El comportamiento y el talante mega conservador del brevísimo intento de gobierno de Merino formaron parte de las causas que terminaron provocando este alzamiento popular que terminó por destituirlo, porque fue... El alzamiento popular lo que logró la salida de Merino del poder. Por mucho que él no lo admitiese, porque por mucho que intentase hasta el último momento vindicarse como alguien que estaba siendo arrastrado fuera de un papel que le correspondía en la historia. Algo que intenta hacer, ojo, en los últimos días ha intentado de alguna forma restablecerse como un político, como un estadista que fue privado del derecho al poder. Y no es cierto, porque. Eh, Manuel Merino, como presidente del Congreso, con las justas, hubiese tenido que hacer lo que ya había sido convocado, que era llevar al país hacia las elecciones generales de 2021. Ese era todo el papel que le tocaba en caso de que se hubiese quedado en el poder. Pero Merino tiene esta alucinación de que le correspondía más. Él y otras personas en el alrededor suyo, que forman parte de la coordinadora republicana, por ejemplo, que fue lo que estuvo en el poder durante esos breves cuatro o cinco días. Y que finalmente terminó provocando lo que estamos sufriendo ahora mismo. Ese proceso de derechización extrema, por un lado, de izquierdización absurda y vacía, por el otro, nos ha llevado a esta circunstancia en la que ahora mismo Estamos en eh, manos de un congreso eh, predador y de un gobierno incapaz, un ejecutivo incapaz. Ambos lados de la balanza son deleznables y en este momento, por ejemplo, no existe una figura a través de la cual se pudiese de alguna manera invocar a la unidad. Que fue lo que ocurrió en 2000 con Valentín Paneagua, a quien se percibía... Eh, honesto, por ejemplo, y en 2020 en el caso de Francisco Sagasti, a quien también se concibió como una persona honesta. Ojo, pudimos haber eh, tenido un gobierno encabezado por Rocío Silva Santisteban, que era la candidata de la primera lista que se presentó para presidir el Congreso en esa circunstancia, en esa coyuntura. Recuerden que esa lista fue defenestrada y finalmente fue Sagasti quien asumió la presidencia del Congreso y, por tanto, la presidencia de la República. Todavía resta escribir el relato histórico de lo que sucedió en esos momentos y del proceso de la salida de ese gobierno, cuando, por ejemplo, recordarán ustedes el 28 de julio del año pasado, la entronizada presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, decidió no admitir a Francisco Sagasti en el Parlamento, no permitirle entrar a entregar la banda de gobierno y ella misma se puso una banda que ni siquiera fue la que entregó a Pedro Castillo fíjense un juego gigantesco de este simbolismos dentro de estos acontecimientos que fueron solamente el prólogo de lo que terminamos viendo y del proceso que estamos viviendo ahora no quiero ver qué es lo que ha pasado eh porque se supone que hoy día también se tenía que ver el asunto de Dina Boluarte y con lo acostumbrados que están los congresistas a hacer estas cosas de eh, a estas horas, eh, a procesos políticos que se hacen casi a medianoche y etcétera, pues aquí tenemos la Comisión Permanente admitió hoy día eh, la denuncia constitucional contra Pedro Castilla Pedro Castillo, perdón Y ya pues el informe es que el día 15 de julio la subcomisión de acusaciones constitucionales deberá presentar ante el Pleno del Congreso la destitución de Dina Boluarte para su votación. Estamos ante los momentos finales, por lo menos, de este asunto. ¿Qué me dice Mario Puga? Todo el caso de Andy bryan es absolutamente indignante y refleja nuestro hartazgo con la clase política. Yo con, con este, coincido contigo, pero ¿dónde está el verdadero reflejo de ese hartazgo? La población no está manifestando ese hartazgo. Y comparto con Carlos Monge, por ejemplo, el análisis en este sentido. Lo que hay no convoca. Lo que está en el poder y lo que podría asumirlo no convoca y también hay que admitir por mucho que a algunas personas les moleste que la gran movilizadora social la digamos el colectivo capaz de organizar o que tiene las suficientes bases como para movilizar al resto de la población un fenómeno multiplicador es la izquierda que ahora mismo en parte respalda cada vez más tímidamente al gobierno de Pedro Castillo y en parte ha decidido salir a ser mutis por la izquierda valga también esa redundancia y escapar un ratito del eh, ojo político para ver hacia dónde va para ver hacia dónde se dirige que es una gran incertidumbre son las 22:57, echado un buen rato de cháchara por aquí y quiero compartir con ustedes una canción más esta también es de Fito Paez y es eh, otra versión ya saben cuáles son las condiciones de este asunto esta es de un eh, conjunto de personas que a mí me gusta muchísimo eh, y que ya habíamos escuchado en algún momento previo del show Jerónimo Verdún, Andrés Rodmistrovsky y la gente de su banda que juntos hacen una exquisita versión de una canción exquisita también de Fito Páez que se llama Tres Agujas que está originalmente, si no mal recuerdo, en el disco del 63 sí, en efecto, está ahí No está en el 63, me parece que está en Ciudad de Pobres Corazones. Tres Agujas es un temón. Fito Páez se autoversionó a sí mismo en Euforia del 97 e hizo una versión de su gran tema que es a la vez versionada por estos talentosos músicos argentinos de los que escuchamos ahora Tres Agujas. Soy Enrique Durán, regreso en un momento para hablarles un poco de Woody Allen en el show esta noche de viernes, el sexto programa de este regreso que ojalá continúe siendo tan persistente. Regreso ya.
1: Sí. Los barcos viajan de país en país La luna no siempre es la misma Y vos te vas a ir Solo en la habitación de todo, todo sigue dando vuelta. estoy abriéndome, estoy cansándome, mi nación no tiene cruces ni banderas no te creas que las cosas han cambiado un poco Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena Necesito verte antes que sea demasiado tarde Casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza Se transforma en una cosa. No es que yo no quiera más nadar en piletas. Oh. Están partiendo al mundo por la mitad. Están quemándose las venas. ¿Están Santo me está riéndose el mar y la arena, necesito verte antes que sea demasiado tarde, casi son las tres, tres agujas tengo en la cabeza. cambiar
0: tres con tres tres agujas cantada por jerónimo verdún y en el bajo la línea principal musical de esta banda andrés mistroski como siempre hay que confirmar tres agujas está en efecto en del 63 que con todo es un disco que yo les invito a escuchar está en spotify lo pueden oír ahí van a sentir el Sonido viejo de un disco argentino de 1984, de un músico inexperto que recién se metía a grabar su propia música, que había colaborado ya con los grandes. En ese momento Fito componía para eh, Juan Carlos Balieto lo cual no es decir poca cosa. Recuerden que Fito tenía entre 20 y 21 años cuando compuso este disco. Se convirtió en un ídolo absoluto en Argentina en 1985 con 21 años. Eso es mucho decir. Y compuso muchas de las mejores canciones que llegó a componer a lo largo de su carrera en esos años. Si ustedes se sientan un ratito a escuchar la música de Fito en esos primeros discos, si pueden ver sus presentaciones en vivo, van a encontrarse con una calidad musical de tales dimensiones que solamente podías continuar explotando. Hasta la que probablemente es su punto más alto en Circo Beat Probablemente ahí está el punto más alto de Fito La consecuencia natural de Circo Beat que fue la euforia después Probablemente da los últimos chispazos del mayor talento de Fito Aunque hay varios más en algunos discos posteriores En Rey Sol, por ejemplo hay Auténticas Maravillas de música Y me parece que su Rodolfo, su disco acústico en el que solamente él y su piano hacen toda la música, es también un disco que contiene música muy interesante, más íntima, más cercana. Vamos por ahí. El segundo tema del que yo quería hablarles esta noche es lo que se ha anunciado hoy, hoy se ha sabido, bueno no se, no se ha sabido exactamente hoy, pero en estos últimos días se ha sabido que Woody Allen, el talentoso director estadounidense de cuyas, de cuatro de cuyas películas vamos a ver imágenes ahora mismo en la pantalla para los que me están siguiendo por eh, Facebook. Yo tengo 20 segundos de desfase con ustedes, por si acaso. Así que lo que están escuchando ahora, lo dije hace 20 segundos, por si acaso. Vamos a hablar de cuatro películas que para mí son muy significativas en la, disco, en la, en la filmografía de Woody Allen. Hemos visto ya una pasadita y ahora les cuento. La primera es El Dormilón, de 1973. La siguiente imagen es de Selig, de 1979. La siguiente imagen es de Medianoche en París, una película tierna y entrañable, ya del Allen de los años 2000. Y finalmente, la última imagen es de Blue Jasmine, una película ácida, una película potente, eh, que. Es un relato del desastre, del declive del imperio americano, por así llamarlo, que se vivió a principios de este siglo con la crisis de las hipotecas subprime y el colapso financiero mundial de 2008. ¿Qué puedo decir yo de las películas de Allen eh, que estoy mostrando en, esta, en estas imágenes? Va, voy a esperar que dé la vuelta otra vez y les voy a explicar un poco cada una El Dormilón Sleeper, de 1973 es una película de Allen que yo vi muy, muy pequeño las dos primeras las vi pequeñísimo. en ese entonces todavía era posible ver buen cine eh... Medios abiertos. El Dormilón y Zelig las vi en Panamericana. Eh, el Dormilón me llamó mucho la atención. Fíjense este, en las cosas que podían pasar en ese tiempo. explico. Yo había visto varias películas de Allen en ese momento. Eh, perdón, varias películas en ese momento. Porque las pasaban en la tele, porque había cosas interesantes en la televisión en ese tiempo. Les hablo de 1982, cuando yo tenía unos 7, 8 años, 82, 83. Había visto una película que me pareció muy rara y era obvio que me pareciese rara para la edad que yo tenía en ese momento había visto THX 1138 de George Lucas que la habían pasado había visto una película que era un, una adaptación del, la, la cual volví a ver después y creo que la he recuperado por ahí que era una adaptación de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley y también había visto, de chico, una serie que se llamaba La fuga de Logan. También había visto Buck Rogers, por ejemplo, y Star Wars. Todo esto, aunque no, no, aunque no parezca, formaba parte de... Eh, ¿Cómo puedo decirlo? El contexto cultural en el que yo me movía Al momento en que vi El Dormilón El Dormilón en una película rara Hablaba de un personaje que se queda dormido Al que duermen quirúrgicamente en 1973 Y al que despiertan 200 años después Tan accidentalmente como eh, lo duermen y se despierta, pues, en un mundo distópico muy parecido al de Aldous Huxley, donde la humanidad está sometida a una dictadura, donde no hay un eh, contexto social parecido siquiera al que se estaba viviendo en los años a comienzos de los años 70, que era, eh, digamos, que el punto más alto de la revolución sexual, de la libertad, y etcétera, etcétera. Era bien interesante el planteo. Me parece una película que me llamó mucho la atención. Yo no tenía todavía muy en cabeza eh, el rostro de una actriz tan talentosa como Diane Keaton, que ustedes pueden ver en esa imagen. ya me empezaban a mostrar a Woody Allen. O a Woody Allen lo entendía yo, muy pequeñito, como un cómico. Y en efecto, esta es una sátira muy profunda, una película tremendamente cómica. Pero también que es un urgente llamado de atención a lo que el mundo estaba viviendo cuando Allen la rodó en los 70 y también a lo que yo vivía, mi generación vivía particularmente en ese momento cuando la posibilidad de terminar sometidos a un régimen eh, político autoritario era muy alta. Eran los 80, estábamos en medio, en medio de la Guerra Fría. Así que tener una dictadura no era algo que pudiésemos descartar. Fíjense, vivir en una dictadura, yo recuerdo... Siempre haber dicho, mis cinco primeros años de vida los vivió bajo una dictadura de la cual no tenía yo la más remota idea. Pero ahí estaba, ¿no? La siguiente película, Zelig, o Zelig, como ustedes prefieran, es... Otra comedia, pero es una comedia que ronda el más profundo absurdo. En Panamericana, donde yo la vi, originalmente la presentaron como Zelig, el camaleón humano. Y trata, es un falso documental, en donde eh, Woody Allen encarna a este personaje... A ver si encuentro aquí. Se me ha olvidado el nombre del de personaje. Ahí está. Leonard Selig es un una persona que parece de pronto que tenía la habilidad de transformarse. De transformarse empáticamente en algo muy parecido a las personas que lo rodearan en ese momento. Es, era, por ejemplo, un tipo muy tímido que para disimularse en medio de una de un conjunto de personas a las que no conocía se transformaba en algo muy parecido a ellas. Un leo, por ejemplo, un psicólogo, Bruno Bettelheim, hizo un comentario acerca de Selig. La cuestión... De si Selig es un psicótico o apenas alguien neurótico, es una pregunta que se va a discutir eternamente entre sus médicos. Ahora mismo yo tengo la idea de que no es tan diferente de alguien normal, alguien al quien podríamos llamar bien ajustado, una persona normal, solamente que en un grado extremo. Yo diría que Selig es más bien el último conformista. Y allí, en Zelig, empiezan... Si no es la primera, es una de las primeras. Uh, sí, en efecto, es una de las primeras, porque es una película del 83. En la que él ya está colaborando con la que después sería... Bueno, con la que ya era su pareja, nunca se llegaron a casar. Que era Mia Farrow, quien hace el papel de una psiquiatra que atiende a Zelig Y trata de controlar sus manifestaciones. La película es de una absurdez, si tal palabra existe, deliciosa, delirante y realmente es algo muy recomendable. Incluso ahora, más de 40 años después de su estreno original, Celix sigue siendo una película impresionante en su planteo, en el talento de... Allen para plantear la historia porque él además es el guionista en la guionizado y dirigido todas sus películas algunas de las cuales ha producido un ritmo endiablado de más de una película al año en algún punto de su carrera pero casi de manera religiosa una película cada año durante muchísimo tiempo y esa es Selig la imagen la están viendo ahí a Woody Allen como Leonard Selig y a Mia Farrow como Eudora Fletcher la psiquiatra que lo atiende Luego Tenemos una imagen de una película que es hermosa Y si no la han visto Si no han podido verla todavía Los invoco a que Tomen un tiempo después Mañana es sábado, muchos no trabajan Así que tal vez puedan aprovechar Un momento apenas terminemos este programa Para sentarse Y ver Medianoche en París Medianoche en París, si no estoy equivocado, es la película que le termina dando a Woody Allen su único Oscar como director. A ver, quiero estar seguro. Es una película de 2011. me equivoco, eh, ganó el premio de la Academia a Mejor Guión Original, el tercero de la carrera de, de Allen, y también un Globo de Oro a Mejor Guión Original. Medianoche en París es un acto de magia, de verdad. Una película que empieza siendo una cosa, que termina siendo un clásico relato aleniano de una pareja disfuncional o de una persona dentro de una relación disfuncional en este caso eh, Jill Pender, el personaje que hace Owen Wilson que además es un guionista y además es eh, es Woody Allen el personaje que crea Woody Allen para que lo encarne Owen Wilson es sí mismo es, es, no, es imposible no reconocer a Woody Allen, directamente en la actuación de Owen Wilson, además se viste como él es algo no solamente se viste como él, sino que actúa como él y eso ya es bastante interesante, incluso el tono de voz, por eso es tan importante ver las películas en su idioma original, cuando ustedes vean, si pueden verla si no la han visto ya, o si desean reverla de verdad es una película que se puede rever muchísimas veces eh... Van a notar que Owen Wilson incluso hace la voz de Woody Allen cuando hace esta película. Aquí está este, esta lista de películas de Allen. De a partir de 1900 83 Allen produce una película cada año Sin dejar ninguno Es una cosa de un virtuosismo Verdaderamente brutal Y la última película que produce Durante la pandemia es Rifkin's Festival Y ya estaba lista para estrenar En el momento en que eh, Empezó la, la, el encierro mundial Pero es una cosa Demasiado brutal verdaderamente demasiado brutal la carrera de Allen en ese sentido pese a sus controversias si no han visto eh, me pregunta Vanessa si Medianoche en París está en alguna plataforma y quiero contestar esa pregunta ahora mismo lamentablemente Medianoche en París parece estar solamente disponible en Apple TV y no está disponible como parte del Catálogo. Hasta hace poco estuvo disponible en Netflix. Y si no mal recuerdo, también estuvo disponible en eh, Amazon Prime. Si no, de verdad, cómprenla porque pirata la van a encontrar. Y es una de estas cosas que está tan bien hecha, que es tan bonita la película, que tiene un reparto de una... Calidad y una calidad actoral Y una integración tan brutal Que no hay manera de perderse Como les digo La película en sí misma Esta película en sí misma No es porque sea la única que tenga esa cualidad En la filmografía de Allen, por si acaso Pero en mi caso particular Por las cosas que yo estaba viviendo en ese tiempo Es un acto de magia De verdad, cuando yo pude verla Me parece que yo la vi en 2012 los personajes que en ella aparecen por el desarrollo dramático de la historia es algo verdaderamente hermoso que no debería perderse de verdad no debería perderse si, si pueden, véanla si no la pueden ver hoy, véanla mañana pero vean, es una película verdaderamente espectacular que entra dentro del tono de las películas que le gustaba hacer a Allen en donde resuelve una relación tirante y que se va de, de coche por completo a través de una transformación del protagonista y finalmente tenemos una resolución que termina siendo benéfica para todos es interesante sobre todo ahora que estamos acostumbrados a cierto tipo de resoluciones eh, este final, el final de Medianoche en París, es probablemente un final muy Disney para una filmografía como la de Woody Allen. Pero de verdad, es una vuelta de tuerca alucinante que merece ser vista. Cada cosa que, eh, que se pueda decir sobre esta película es justa. De verdad, es un es un logro en la carrera en la de destacadísima carrera de Woody Allen como director y la siguiente película que les muestro en esta última diapositiva es Blue Jasmine Blue Jasmine es una película de 2013 donde aparece una actriz de características superlativas es maravillosa en manos de Woody Allen, Skate Blanchett. Eh, allí también aparece una actriz que en ese momento estaba teniendo mucha figuración en el cine, que era Sally Hawkins. Que actuó en una película. Si no, ajá, claro. Que se llamaba Happy Go Lucky. Es una película bien indie. Pero que es. Magnífica, De verdad, es magnífica también. Si pueden ver Happy Go Lucky, de 2008, que le dio a eh, Sally Hawkins un, un globo de oro como mejor actriz, eh, véanla. Es una película bonita, inocente, divertida, verdaderamente maravillosa. Ella ha seguido haciendo papeles. Por ejemplo, ella es la actriz principal en esta otra magnífica película, por mucho que haya personas que no la eh, soporten, es La forma del agua ganadora del Oscar en 2018 eh, en la cual Sally, por la cual Sally Hawkins que era la actriz principal en esa película obtiene una nominación como mejor actriz al premio de la Academia maravillosas las películas en las que aparece también Sally Hawkins por lo menos estas dos que les he mencionado Happy Girl, Loki y la forma del agua. En el caso de Blue Jasmine, estamos hablando de la vida vista a través del filtro de los ojos de una mujer profundamente trastornada y terriblemente fracasada. Personaje completamente gris. Es una persona que ha ascendido socialmente y que de pronto experimenta una caída una caída brutal de tal tamaño que la lleva a buscar refugio en el departamento de su hermana una mujer económicamente ajustada que es eh, Sally Hawkins el personaje que se llama Ginger en una metáfora de lo que ocurrió en 2008, de lo que ocurrió un poco antes, de repente, con algunas estafas bastante conocidas de eh, el momento, no, estafas financieras. Fue una cosa bien interesante ese tiempo. Y el retrato que de esas de esa época, el retrato que de esa sociedad de los Estados Unidos hace... Woody Allen en Blue Jasmine es demoledor, es ácido es terriblemente sarcástico y muestra el profundo vacío en que estas personas viven el desarrollo dramático de eh, Kate Blanchett en este papel es soberbio, soberbio, de verdad. Y, y espero que también puedan darle una oportunidad si todavía no la han visto. Solamente he hablado de estas cuatro películas de la, discografía, de la de la filmografía de Woody Allen, no porque sean las únicas que haya visto, sino porque son las que ahora mismo recuerdo más frescas y recuerdo con más cariño. Las dos primeras por ser recuerdos de la infancia y las dos últimas por haberme acompañado en momentos en los que sus cualidades se me hicieron indispensables. Fueron verdaderamente espectaculares para mí. Y yo creo que entre la me el medio centenar de películas dirigidas por Woody Allen es muy fácil que encuentren ustedes una o varias Muchos hablan, por ejemplo, de que es indispensable ver a Ali Hall, por ejemplo. Yo comparto esa opinión, por cierto. Es un, es un pivote fundamental del cine del siglo XX. Es difícil entender lo que pasó después sin a Hall. Es muy difícil entender lo que pasó después sin Manhattan, por ejemplo. Eh, sin días de radio, sin Han y sus hermanas. ...sin Mighty Aphrodite... ...por ejemplo, que es una película... ...es un Allen menor, si quieren... Eh, ...y que sin embargo... ...trae cosas... ...es muy difícil... ...comprender el cine del siglo XXI... ...sin Match Point... ...sin eh, Vicky Cristina Barcelona... ...sin eh, Medianoche en París... ...o Blue Jasmine... ...ha sido influyente, ha sido importante... ...ha sido la carrera de Allen... ...que en una entrevista que le dio a eh, su estrella en alguna película, Alex Baldwin, ha afirmado que ya ha perdido la emoción por hacer películas. Dice, al menos voy a hacer una última película. Un montón de la emoción que yo sentía al hacer cine ha desaparecido. Cuando yo hacía una película, eh, pues uno podía ir al teatro, a los teatros a, alrededor del país. Ahora... Uno hace una película y tienes un par de semanas en un, eh, en un cine múltiple, como los que ahora estamos acostumbrados a tener, um, tal vez seis o cuatro semanas y luego la película se va directamente a un servicio de streaming o a un canal eh, de pay-per-view. Lo cual ya no me parece divertido, ya no me parece lo mismo. Ya no tengo el mismo, la misma diversión que tenía haciendo una película y llevándola a un teatro. Por eso Allen, que era un auténtico vicioso del cine, eh, hacía una película al año. Era muy bonito sentir que sabías que 500 personas la habían visto en algún momento. Y ahora ya no siento eso cuando hago películas. Eh, Voy a hacer una más algo que ya había anunciado y vamos a ver qué pasa eh, Baldwin fue estrella de Allen en eh, Alice del 90 una de estas películas míticas también del director eh, a Roma con Armor y Blue Jasmine vean el cine de Woody Allen yo sé que hay un movimiento de personas en algún momento lo contemplé directamente eh, que condenan al autor y por tanto condenan a su obra a partir de una serie de acusaciones que por mucho que algunas personas quieran afirmar lo contrario no han sido probadas han sido descartadas en un juicio y han quedado sin embargo en un limbo muy oscuro me refiero al enfrentamiento entre Woody Allen y Mia Farrow desde los diremos infaustos acontecimientos de los años 90 cuando Allen terminó casado con la que hasta hacía poco había sido la hija adoptiva de Mia Farrow, Sun Ji eh, Prevan Allen se casó con ella en 1997 tenían una relación aparentemente desde el 92 eh, cuando Sun -ji ya tenía 21 años eh, permanecen casados hasta ahora fíjense han pasado 25 años y Allen sigue casado con Sun Ji. han tenido dos hijos en realidad no los han tenido los han adoptado eh, Mia Farro salió varios años después a decir que Woody Allen había tenido un comportamiento sexual eh, ¿cómo se dice? impropio así es más o menos el tono de la denuncia con su hija adoptiva Dylan que en el momento en que ella acusa a Allen de haberla abusado eh, tenía siete años esas acusaciones han ido yendo y viniendo a lo largo de los años tanto Sun como otro hijo eh, adoptivo de Allen y eh, perdón un, y el, el hijo biológico de Allen con Mia Farrow, Roman Farrow eh, han salido a decir que esas acusaciones no son ciertas la propia Dylan se ha desdicho muchas veces y se ha ocasionado un una marejada de opiniones en torno a Allen que pueden ser o no ciertas de momento, no consta la certeza total de esas acusaciones, no parecen serlo, hay que decir así. Pero esto no invalida, me parece, y es una opinión muy personal, el extraordinario trabajo de un director que ha marcado a fuego el siglo XX y su profesión. El cine no sería el mismo, ninguna variedad del cine sería la misma sin la cooperación del genio monstruoso de Woody Allen para generar historias a una velocidad impresionante, casi todas con una calidad más allá de los estándares. Es complicado a veces juzgar a la obra separándola de su autor pero es un ejercicio que todos deberíamos hacer. La gente continúa admirando, por ejemplo, a Ernest Hemingway cuando se trataba de una persona con un carácter moral mucho más que reprobable, además de un alcohólico y redento eh, vicio que lo llevó, enfermedad y vicio que lo llevaron al suicidio. Eh, lo mismo pasa con... Eh, Charles Bukowski, a quien muchos admiran, de quien muchos reproducen memes, por ejemplo, en redes sociales, que era un putero, que era un alcohólico, que era un drogadicto, que dedicó los últimos años de su vida a una extraordinaria carrera literaria, sin embargo. Y así muchísimos otros, solamente he cogido dos de los que probablemente son más fáciles de tomar como ejemplos de lo inapropiado, si es que tal cosa existe. Eh, y que sin embargo... ...son portadores de un talento brutal. Allen, 86 años ya... ...es también portador de un talento brutal... ...y su trabajo... ...ha hecho mejor su profesión... ...ha hecho magníficas películas... ...que siguen siendo magníficas... ...y seguirán siéndolo cuando Allen muera... ...y sus cenizas... ...sean parte del recuerdo de la historia podrá todavía tomarse los filmes de Woody Allen y verlos con una sonrisa en los labios, con una expresión de satisfacción después de gozar de tal talento. Espero cuando yo sea muy viejo, también. Cuando Allen obviamente ya habrá dejado de existir. Tal vez no le quede mucho tiempo, tal vez decida vivir así sus últimos años. A personas como él parece entender a una gran longevidad Habrá que ver qué es lo que pasa de esto quería hablarles hoy me da mucha pena la, el fin de la carrera de Woody Allen si es que finalmente es tal cual se concreta pero también debo decir que estoy muy contento de haber podido vivir en el tiempo en el que Allen estaba activo y producía películas estoy satisfecho con su trabajo y con el tiempo que me tocó vivir acompañado con su cine Y en fin, eso es todo. He pasado largamente del tiempo que normalmente le doy al show, lo cual me hace muy feliz porque casi casi lo siento como la completa vindicación de un regreso. Ya van seis ediciones en esta temporada y vamos a decirlo, me faltan 14 para llegar a mi límite usual de 20 episodios por temporada. Vamos a llegar a los 20 corridos y haré una pequeña pausa para continuar inmediatamente una pausa, de un par de semanas tal vez, y luego de vuelta al ruedo. Eh, para mí, se los he dicho, hacer el show, acompañarme con ustedes, sus comentarios y su eh, generosidad con este pequeño espacio, me resulta reconfortante. Es una eh, forma de terapia para mí, en muchas formas. Discúlpenme los errores he aprendido, que estas, estos dislates, estas faltas de coordinación a veces, estos errores que no solía cometer normalmente son una consecuencia de la COVID. Yo ya lo he dicho alguna vez y fue algo que se me diagnosticó en su momento. Es el síndrome posterior a la COVID que te da que te quita perdón, la memoria de corto alcance en algunos puntos, algunas memorias relacionales difíciles. Eh, ...causa distracción, abstracción y una incapacidad para mantener cierto nivel de hilación. Qué bueno, es parte de lo que nos toca vivir por haber experimentado esta pandemia. Yo prefiero tener esto a las peores consecuencias. Estoy agradecido de no haber tenido que llegar más allá gracias al tratamiento médico, al cariño de mi familia... Y al apoyo de mis amigos y de las personas que me rodean y me rodeaban en ese instante. Y si esta es la consecuencia, perder un poco de coordinación o algo de dilación, eso se puede recuperar con un poco de ejercicio y el show es un gran ejercicio para recuperar esas capacidades gracias a ustedes y al espacio que me permiten invadir de sus vidas. 23 con 38. Termino aquí el programa. Nos reencontramos de nuevo el lunes a partir de las 22.15. Soy Enrique Durán. Los he acompañado en este momento para pasar un rato antes de irnos a dormir eh, conversando de algunas cosas y escuchando buena música. Nos volvemos a ver el lunes a partir de las 22.15. Muchas gracias por acompañarme. Chau, chau.